0: Amém, uma alegria estar com os irmãos, trago saudações lá da nossa igreja, Igreja Batista do Bacacheri. Não é do Abacaxi, não, é a Igreja Batista do Bacacheri, o nome do bairro, Um nome bem diferente, não é indígena, é um nome inventado, ninguém sabe quem inventou, tem até uma história meio engraçada, mas que não, ninguém sabe se é verdade. O que eu queria era convidar você a abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio, mas antes disso eu queria fazer uma santa muvuca. Eu posso, pastor Wander? Se você tem pai e mãe aqui presente, eu queria que você saísse do seu lugar, normalmente jovem, adolescente, senta separado, vem sentar perto com seus pais, vamos juntar as famílias fisicamente, vamos ficar de pé, para facilitar essa movimentação. Eu queria que filhos e pais se sentassem. Já tem pai olhando para trás, para frente. Vamos fazer essa movimentação, vamos ficar todos de pé, nesse momento, enquanto a gente tem essa movimentação para que filhos e pais possam se encontrar nesse momento, aí você vai estar tá dizendo, mas pastor eu estou sozinho, eu sou o único crente da minha família, você vai encontrar alguém da família de Deus, olhe para alguém que está sozinho também e vai dizer, estamos juntos, viramos família, estamos juntos, viramos família, os filhos e os pais já se encontraram, Enquanto tem essa movimentação, vendo missões, missões é um negócio que mexe com o meu coração. Deus nos deu uma estratégia lá na igreja que tem sido muito abençoadora. A nossa igreja tem células também, como vocês chamam, pequenos grupos, PGs. Sabe o que, que nós começamos a fazer desde o ano passado lá na igreja? Cada célula tem uma promotora de missões. O MCA entrou em ação. É A União Missionária, né? cada célula, podem sentar irmãos, o pessoal que já encontrou os filhos aí, cada célula tem uma promotora de missões, que vai fazer aquele pequeno grupo, ter um tempo de oração por missões, que manda por e-mail informações missionárias, e as células adotaram os missionários da igreja, para orar, para contribuir, isso tem feito uma revolução na área missionária lá da igreja. O pessoal está visitando o missionário, o pessoal está mandando presente para o missionário, o pessoal está fazendo viagem para o campo missionário, o missionário está tá vindo, nós tivemos no final do ano alguns missionários que estavam de férias no Brasil, estavam de férias por aqui, eles trouxeram para visitar a célula. Quem sabe uma ideia que vocês podem trabalhar, aperfeiçoar e depois nos dar alguma dica de como fazer isso melhor. Mas tem sido muito abençoador. Fizemos um treinamento... Com 120 mulheres promotoras de missões nas nossas células. E dessa maneira a gente tem conseguido expandir e ter mais gente orando, intercedendo e contribuindo para missões. Não adianta só orar por missões, não. A oração é muito boa, necessária, é essencial. Mas tem que também botar a mão no bolso e contribuir. Porque o missionário tem que comer também. E não vem do céu o dinheiro para a conta dele. O dinheiro vem do céu para a sua conta você trabalha, Deus dá condições, competência profissional, oportunidade, e você descobre que tem uma missão lá naquele seu trabalho, você fala de Jesus, e enquanto você está fazendo tudo isso, Deus ainda dá um sustento, e você tem a experiência de participar do reino, já pensou, você mora aqui no Rio, você trabalha aqui no Rio, e você está pregando o Evangelho lá na China, gente, isso é bom demais, Deus é muito misericordioso, não é mesmo? Amém? Eu vou parar por aqui, senão a mensagem vira mensagem missionária, e não é o tema de hoje, tá certo? Família mexe com a gente, não é mesmo? Quando você fala em família, pensa em família, parece que tem umas cordas lá do coração mais sensíveis que são, são tocadas. Há algum tempo atrás, na revista Veja, o psicanalista francês Charles Meuman ele fez o, uma série, deu uma série de respostas e o tema da, daquela entrevista era Família está acabando. Tem uma frase dele muito forte. Ele diz o seguinte, pela primeira vez na história, a família está acabando e as consequências são imprevisíveis. Agora, aquele homem que não é temente a Deus, não crê na Bíblia, ele fez algumas afirmações impressionantes que refletem princípios bíblicos. Sabe por que, que a família está acabando? Porque o papel de autoridade do pai... Foi definitivamente demolido pelas mães e pela sociedade. O papel de autoridade do pai foi demolido com o declínio da figura paterna, diz ele. Nossos jovens podem estar menos propensos a batalhar pelo sucesso e estabelecer um ideal de vida. Os filhos estão chegando à entrada da vida adulta sem ter razão para viver. Porque sem uma figura de autoridade eles não foram criados com limites e eles não conseguem assim chegar a uma maturidade, a uma consistência para construir a vida e entender que vale a pena construir a vida. E ele faz uma afirmação dizendo que o que me preocupa é que a maioria dos meus pacientes estão entre 18 e 30 anos de idade refletindo uma crise geracional em nossa sociedade. Uma pessoa que não é temente a Deus. Ele falando sobre valores que são caros para nós, vindos da palavra de Deus, da autoridade paterna, a função do homem dentro de casa. Como a estrutura pai e mãe é importante na formação do ser, para que ele chegue na vida adulta de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. O nosso grande desafio sempre foi passar a fé para as próximas gerações, não é mesmo? E nós lutamos com algumas características da nossa sociedade muito típicas. A primeira delas é que nós vivemos numa grande cidade com muita gente, mas isolados. Você conhece os seus vizinhos? O carioca é ainda mais dado, ainda conversa mais. Lá no sul, então, que o povo é mais reservado por causa do frio, você mora no mesmo andar, no mesmo prédio e não sabe quem mora do lado. Mas você conhece de dizer bom dia, boa tarde, não é mesmo? Você sabe das necessidades deles? Você tem olhado seus vizinhos como alguém que você pode ministrar e pode abençoar? Na grande cidade nós perdemos isso de vista. Porque a multidão é tão grande que nós nos tornamos anônimos. E nos relacionamos com as pessoas de uma forma anônima e superficial. E isso começa a afetar não apenas aqueles que não têm o nosso sobrenome. Isso começa a afetar a família nuclear. Uma charge que andou pela internet algum tempo atrás mostrava os pais conversando com o filho. Querido Pedro, como tem estado? Sua mãe e eu estamos bem. Sentimos sua falta. Por favor, desligue o computador e desça a escada para comer algo. Com amor, seu pai. Uma família de nossa igreja, pai, mãe, dois filhos, eles tinham uma rede de computadores em casa e o pai comentava comigo a dificuldade de relacionamento que eles tinham. Porque os quatro chegavam em casa, os quatro iam para o computador e os quatro conversavam pela rede. Eles já não colocavam mais a mesa para as refeições. Você sabe que alguns arquitetos e alguns decoradores já estão projetando salas nas casas sem mesa de refeição. Porque as famílias, hoje em dia, não estão mais usando mesa. Na sua casa, vocês fazem refeições nas mesas, ou cada um pega seu prato, senta na frente da televisão, do computador, vai para o seu quarto. Então, não são apenas as famílias que estão isoladas umas das outras, mas dentro da família nuclear, muitas vezes. Os membros estão isolados uns dos outros. Não existe mais intimidade. Quais são as aflições do coração do seu filho, da sua filha? Você sabe mesmo? Quais são as aflições do coração do seu pai e da sua mãe? Você sabe? Quais são os sonhos da sua esposa? Aquilo que ela gostaria que acontecesse nos próximos 5, 10 anos? Você sabe? Para onde o seu esposo está planejando ir profissionalmente... O que, é que ele sonha e espera da vida? Você sabe. E essa falta de intimidade está nos descaracterizando como família. E não existe mais compromisso, porque nós nos tornamos simplesmente pessoas que moram no mesmo endereço, pessoas que pagam as mesmas contas. E muitas vezes nem o mesmo sobrenome temos mais, porque a lei já permite isso. o nosso grande desafio é um mundo com 7 bilhões de habitantes em diversas, diversos níveis vivendo essas dificuldades da vida moderna mas com o mesmo anseio relacionamentos significativos amar e ser amado chegar em casa e ter certeza que eu sou aceito do jeito que eu sou Chegar em casa e poder dizer que o meu lar é um pedacinho de céu. Você consegue dizer que o seu lar é um pedacinho de céu? Você chega em casa e diz, ah, cheguei. Ou na porta da casa você respira fundo e diz, vamos lá. Eu não sei o que eu vou encontrar hoje o oceio é igual em todo mundo porque Deus nos criou com essa necessidade de termos relacionamentos íntimos significativos e quando Deus planejou que o ser humano o filhotinho do ser humano fosse dependente como esses bebês aqui que levam, levarão anos até que possam dar conta da própria vida não foi por acaso é porque ele queria nutrir esse ambiente de relacionamento significativo. E quem tem filho sabe que filho faz a gente crescer, não é mesmo? Ou oh, quem tem filho amadurece na marra. Mas filho abençoa demais. É verdade que tem dias às quatro da manhã que a gente queria matar. Só até ficar roxinho. Na hora que ficasse roxo, a gente largava. É um amor tremendo que nasce no coração, que a gente não entende de onde vem, mas é um desafio tremendo para abrir mão do nosso egoísmo, do nosso jeito centrado em nós mesmos de ser. É um desafio tremendo para nos tornarmos pessoas melhores, não é assim? E nessa construção de uma vida familiar... A palavra de Deus nos dá alguns princípios preciosos. Eu queria que nós compartilhássemos agora. Abra lá em Deuteronômio 6, de 1 a 9. É um texto muito conhecido. Se você tem alguns anos de estrada em igreja, você conhece. Moisés sabia que a base de uma nação sadia eram lares sadios equilibrados. E nós, pais, somos líderes dessa empreitada. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Veja, essa pessoa do lado tem Bíblia, se ela se conectou aí, para que todo mundo possa acompanhar. Esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus ordenou, que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, veja, gerações, temerão o Senhor o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mandam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todos todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos Converse sobre elas quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar, quando se levantar Amarre-as como um sinal nos braços Prenda-as na testa Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões Transforme essa palavra em algo existencial para você uma charge que eu gosto muito fala sobre a dificuldade que o ser humano tem para lidar com as instruções do Criador. E dois amigos conversando e um deles diz, o que você quer dizer com, eu perdi o manual de instruções do Criador? Ontem eu falava sobre a dificuldade que nós temos nessa geração da igreja evangélica brasileira, em que nós estamos perdendo de vista o, a palavra de Deus como base, fundamento da nossa fé. E aqui uma palavra para os irmãos, como presidente da Convenção Batista Brasileira. Eu ando preocupado com a Convenção Batista Brasileira, que é conhecida de todos como a denominação do livro preto, da Bíblia. E nos arraiais batistas nós conhecemos as escrituras, graças a Deus. Mas eu ando preocupado. Muito preocupado. Se nós continuarmos no caminho que estamos indo, daqui a duas gerações, não seremos mais a denominação da Bíblia. Porque para ser uma denominação da Bíblia, que valoriza as Escrituras, nós temos que conhecê-la. Temos que estudá-la. As estatísticas da nossa Escola Bíblica Dominical... Atestam que nós não estamos estudando a Bíblia. Eu dou aula na faculdade teológica, e há vinte e poucos anos eu faço uma pergunta, eu dou aula para segundo anista, eu faço uma pergunta no primeiro dia de aula: quantos aqui já leram a Bíblia inteira? O percentual está caindo a cada ano. A culpa não é da faculdade teológica. As nossas igrejas não estão incentivando a leitura da Bíblia. Você já leu a Bíblia inteira? Ah, pastor, é muita coisa. Então comece lendo os Evangelhos. Ah, pastor, é muita coisa. Então leia Lucas. Ah, pastor, é grandão. Então leia Tiago, faz favor. Mas leia alguma coisa. Coloque algum plano meus queridos, se você diz que é cristão e você nunca leu a palavra de Deus como é que você tem certeza que o que você crê é de verdade mesmo? estamos esquecendo as instruções do Criador nos tornamos vulneráveis a qualquer vento de doutrina qualquer pregador mais inflamado, mais animado mais bonitinho mas, queridinho, que consiga um programa de televisão mais animado, já nos leva. Povo Batista, vamos voltar para a palavra de Deus. Amém? Amém? Leitura diária, culto diário em casa, tempo lendo a palavra. Tem tantos, tantos recursos, podcast. Podcast. Tem tanta coisa na internet que você baixa, você vai escutando no ônibus a Bíblia. Tem tantas maneiras hoje diferentes de você aproveitar teu tempo. Mas tudo começa com uma decisão, uma atitude do coração. Eu vou ser alguém que lê as escrituras com avidez. Porque eu quero alimentar a minha alma com a palavra de Deus. Os versículos 10 e 15 do texto que nós lemos, nos fala do perigo de nós deles entrarem numa terra rica, se esquecerem de Deus. Entrarem numa terra onde tem muitos deuses e se esquecerem de Deus, serem influenciados por outras religiões, por outras fés. O perigo de não ter experimentado Deus agindo e agora? Tudo que eu sei de Deus é de segunda mão. Eu ouvi falar, mas eu mesmo nunca vivi é o problema do filho de crente porque ele chega naquela fase de adolescência e é a grande virada se seu filho está na fase de adolescência comece a orar claramente por isso Deus, que o meu Deus se transforme no Deus dele e que ele tenha uma experiência com o Senhor para que ele possa dizer o Deus dos meus pais agora é o meu Deus porque a partir da adolescência o Deus dos pais não satisfaz mais É por isso que o adolescente, o jovem começa a não querer vir à igreja, achar a igreja chata porque ele está vindo numa fé requentada e fé requentada é que nem café de garrafa térmica sabe aquele que colocaram às 10 da manhã e você vai tomar às quatro da tarde aquilo está azia fé requentada dá azia faz mal está todo mundo experimentando Deus naquele culto e eu estou lá olhando e dizendo que coisa sem graça o piano desafinou porque a minha fé é requentada quem sabe você está aqui e você está vivendo fé requentada em nome de Jesus busque a Deus porque você vai encontrar que todo aquele que busca encontra aquele que pede recebe eu fiquei até os 19 anos brigando com essa fé requentada criado em igreja eu ia para a igreja por causa das meninas tinha umas, igreja, umas meninas bonitinhas na igreja e a gente ia né tinha que aguentar aquele culto ou troço demorado a mensagem então não acabava nunca mas graças a Deus um dia o Senhor me alcançou e eu descobri que tinha uma coisa maravilhosa acontecendo que eu não fazia ideia que era o mover do Espírito naquele lugar que era Deus falando sabe quem tem que ensinar essas coisas? pai e mãe quem tem que orar por esses jovens, adolescentes, filhos pai e mãe a estratégia de Deus é usar a estrutura familiar. A igreja é só um apoio. Não terceirize a educação espiritual dos seus filhos. A igreja é só apoio. Eu fui criado num lar em que minha mãe era crente, meu pai não era. Ele não era contra. Pelo contrário, ele achava que a religião era um bom freio para os meninos. Nós éramos três rapazes. Mas ele não fazia ideia do que ele estava dizendo. E também ele não ia, né? Ele deixava a gente na porta e ia embora. E depois ele vinha buscar a gente no final do culto. Adivinha o que aconteceu? Meu irmão mais velho parou de ir, o irmão do meio parou de ir. E eu quase, quase, quase parei de ir. Eu me lembro de chegar de baile às sete da manhã... E a minha mãe sempre passava na porta do quarto, batia na porta e dizia, é domingo, está na hora de ir para a igreja. Ela não obrigava, ela sempre nos alertava. E eu via tristeza no olhar dela, porque ela sabia que os outros dois já não iam. E eu, era o, eu sou o caçulinha. E para ela não ficar triste comigo, eu pulava da cama, tomava a ducha, Vamos lá, mãe, eu vou para a igreja. E eu ia com ela. Ela não tinha vida. E eu gostava da turma. Mas felizmente eu estava lá. Porque eu ouvi, 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 ouvi. Fui para um acampamento em que eu matei todos os cultos. Todos, literalmente. Só joguei bola e vôlei. E o povo foi tão gracioso que ninguém reclamou comigo, ninguém falou nada. Eles me conheciam, mas eles me laçaram para o culto da fogueira. Eu não consegui escapar. E foi naquele culto da fogueira que Deus transformou a minha vida. Aos 19 anos. Eu voltei para a mesma faculdade, para o mesmo trabalho, para a mesma família, para a mesma igreja, mas o Roberto não era o mesmo. Jesus tinha começado a fazer uma boa obra na minha vida. Eu queria destacar o valor da presença masculina no lar. Você que é pai, você tem uma função muito importante. Eu não tive isso no meu lar de origem. Isso foi uma deficiência tremenda. Os homens são sacerdotes, são líderes no lar. Se você tem se sentido mal com isso, e você tem uma cultura de omissão dentro da sua família, eu queria desafiar você a ler dois livros, Silêncio de Ardão, do Larry Crabb, e Aventura Masculina, do John Eldred. Esse aventura masculina é fantástico. Esse livro tem que ser usado nas igrejas com grupos de homens para resgatar essa figura de masculinidade que a nossa sociedade jogou no lixo. Uma criança foi na escola bíblica e a professora foi visitar durante a semana, chegou na porta, bateu, um senhor com uma lata de cerveja atendeu a porta, camiseta, calção. E ela disse, eu sou ali da igreja, o seu filho esteve conosco, e eu vim aqui fazer uma visita. Ele disse, coisa de igreja? Do menino? Era um pouquinho, vou chamar minha esposa. Porque eu aqui sou só o burro de carga dessa família. Eu trabalho, pão comido, o teto, o resto é tudo com ela. É assim que você vê a criação dos seus filhos? É tudo com a esposa, você só tem que pagar as contas? Essa é uma percepção muito distorcida do que precisa ser feito dentro da família. Essa percepção não gera relacionamento significativo. Essa percepção destrói a possibilidade de você descobrir o plano de Deus para a família. É interessante porque o plano de Deus para a família começa com o Shema, com a verdade fundamental da religião judaica. Versículos 4 a 9, dê uma olhadinha aí. Do 4 a 9 você encontra o que é conhecido, chamado pelos judeus de Shema. A verdade fundamental, Deus é um só e eu devo amá-lo. Jesus fez referência a isso várias vezes, porque é daí que parte toda a fé judaica. É importante que nós entendamos isso e quando você constrói a sua família, você parte desse pressuposto. Deus é um só e Ele ama a família porque foi Ele quem bolou que nós viveríamos em família. E veja no versículo 5 o conselho que Moisés dá aos pais. Ame a Deus de todo o coração, priorize esse amor na sua vida e fale desse amor todo o tempo. Não é, ame o sucesso nos seus negócios, priorize comprar um apartamento maior, um carro mais novo, um barco mais legal para pescar, e nem fale da vida do pastor, fale mal da igreja, fale mal dos parentes, do governo, todo o tempo. Você percebe o foco do relacionamento qual é? Ame a Deus, o resto é resto. O resto vem no pacote, quando Deus assim permitir. Você acredita nisso? Diga amém. Priorize esse amor de Deus na sua vida. Fale desse amor todo o tempo. Versículo 6, estarão no teu coração, é a ideia de meditar. Então, além de ler, eu tento tirar do que eu li um versículo, dois, e passo aquele dia meditando nesse versículo. Deus, o que isso significa para mim? O que o Senhor está tentando me dizer com isso? Você vai começar a introjetar as verdades eternas e elas começam a fazer parte de quem você é. Eu gosto muito do Garfield. Ele se encontra com um gato que teve uma experiência complicada. O gato aparece com o rabo todo cheio de curva, ele olha, curioso. Pode ir para o próximo slide. E a grande pergunta é, o gato diz, fique longe das cadeiras de balanço. Ué, por quê? Experiência própria. Quando nós introjetamos as verdades eternas, fica mais fácil identificar as áreas aonde nós estamos pecando e precisamos deixar de pecar por ação ou por omissão. Fica mais fácil perceber as promessas de Deus para nos sustentar no meio daquelas provações que surgem, e como elas surgem, vida adulta é cheia delas. Fica mais fácil a gente esperar contra a desesperança que se abateu. Fica mais fácil discipular nossos filhos, formalmente e informalmente, porque é assim na vida cristã. Você discipula seus filhos quando você compra um livrinho de histórias E antes de dormir você lê aquelas historinhas de Jesus para ele E você está formalmente passando valores, conceitos Quando você senta com seu filho adolescente e começa a estudar um livro da Bíblia com ele Você está formalmente discipulando, mas informalmente você discipula Quando toca o telefone e você diz Diz que eu não estou isso é discipulado maligno, mas é discipulado. Você está ensinando o seu filho a mentir. E não se assuste, porque sabe para quem que ele vai mentir? Sabe para quem? Para você mesmo. E foi você quem ensinou. Você ensinou que quando você não quer atender, você mente. E aí você vai ligar quando ele está numa festa e ele vai simplesmente desligar o celular e vai dizer que está fora de área para você. Porque ele aprendeu com você que quando a gente não quer falar com alguém, a gente mente. Isso é discipulado maligno. Valores da palavra têm um poder tremendo de ensinar nossos filhos a viver a vida cristã e de repente eles percebem que quando chega uma cena tremendamente erótica, uma cena até pornográfica num filme e você simplesmente muda de canal, você está discipulando seus filhos. Os meus olhos são as portas da alma, eu escolho o que entra por elas. Eu não vou expor os meus olhos a essa cena, eu não preciso, eu mudo de canal. E quando você começa a fazer isso, você está discipulando os seus filhos, que existem valores de santidade e pureza na sua vida, e de repente você vai descobrir os seus filhos fazendo a mesma coisa, quando eles estão assistindo televisão. Eu queria convidar minha esposa para contar duas historinhas incríveis que a gente teve com relação à oração. A gente sempre focou muito nessa questão de pedir aos nossos filhos que eles orassem por esse assunto, aquele assunto. E o Fernando, quando era pequeno, teve uma experiência muito interessante com camisa de flanela.
1: Tava já bem pertinho do Natal, devia ser lá pelo dia 22, 23, e ele falou, mamãe, eu já tenho chapéu de cowboy, nós morávamos no Texas eu já tenho bota de cowboy, eu tenho um cinto com uma fivela bem grandona, mas eu não tenho camisa de cowboy. Eu queria uma camisa xadrez de flanela. Aí eu, eu disse, bom, filho, veja lá, os presentes já estão embaixo da árvore e a mamãe já comprou, mamãe e papai já compraram para você os seus presentes. Então, a verba de presente acabou. Tá bom. Passou o dia, na hora de dormir, nós fomos orar, e, para minha surpresa, ele pediu para o Papai do Céu uma camisa xadrez de cowboy. Eu disse amém, fui lá no quarto, falei, Roberto, o menino pediu para o Papai do Céu uma camisa do cowboy. Será que não sobrou? Acho que eu vou ver se sobrou lá naquela bolsinha que a gente bota a moeda. Ah, no Walmart tem camisa de cowboy por cinco dólares. Vamos ver se tem. E eu já estava tentando responder a oração do meu filho no lugar de Deus. Mas veio o sábado... Nós estávamos almoçando e aquele assunto ficou em suspenso. Para nossa surpresa, batem a porta e era a Mrs. Rice, que era a diretora do departamento infantil da igreja, com uma mala. E ela disse, olha, eu sei que é hora de almoço, eu não vou demorar, eu estou passando aqui para deixar uma mala com todos os presentes do neto da minha amiga, que acabou de falecer, de leucemia. E ela pediu para eu passar na casa dela e tirar todos os presentes que tivessem o nome do David debaixo da, da árvore. E Eu, eu não sei por que eu vim parar aqui na tua casa, mas o menino tem a idade do Fernando. Tinha a idade do Fernando, quatro anos. Então, você fica com o que você quiser e dê o resto para as crianças lá da missão. Na época, nós trabalhávamos com uma missão hispana. Gente, sabe aquele choque que você leva? Primeiro que você fica emocionada, triste, pensando no drama daquela família as vésperas do Natal, perdeu uma criança de quatro anos. Mas nós paramos ali, é, oramos, fizemos a refeição e o Fernando com o olho na mala, né? O olho na mala. Gente, quando a gente abriu aquela mala, tinham três camisas de cowboy, uma vermelha, uma azul e uma marrom. Muitos brinquedos, muitas outras roupas, e o meu filho disse: "Pai, eu acho que eu não vou ficar com tudo isso, né, pai? Eu só pedi uma camisa de cowboy. Então eu vou escolher uma dessas e o resto vamos levar lá para a missão e distribuir para as crianças. Tem um amigo Pantito que é mais ou menos do meu tamanho, eu acho que essas outras roupas vai dar no Pantito." Gente, que lição! Que lição! Não tenta resolver aquilo que teu filho já entregou para Deus. E segunda, não seja egoísta. Por isso que Jesus disse que a gente tinha que ter o coração como o coração de uma criança. E essa essa história marcou demais para nós. E a gente conseguiu se segurar para não responder no lugar de Deus as orações dos nossos filhos.
0: Amém. É... É gostoso quando a gente vê o, a criança acreditando em Deus. Deixe seus filhos acreditarem em Deus. Põe o um cinto de segurança e prepare-se, porque Deus vai fazer alguma coisa. É entre ele e Deus, entre ela e Deus. E Deus está te dando a oportunidade de você estar tá na primeira fila. Que coisa boa. Eu me lembro um dia que eu cheguei do trabalho, a, a cena que eu encontrei foi a Ede a Heloísa e o Fernando, o Fernando devia ter uns sete anos, a Heloísa um, uns três anos, os três ajoelhados ao redor do cachorro. Nós tínhamos um dálmata impondo as mãos. Eu parei o carro, olhei aquilo e disse, o que está acontecendo? <risos> Nosso cachorro estava com câncer já há algum tempo, e eu sabia que ele tinha que ir no veterinário, que tinha que fazer uma cirurgia. O cachorro fez a cirurgia, e o veterinário disse que, olha, ele tem seis meses de vida, porque já chegou no cérebro, então é importante vocês querem ficar com alguma coisa dele, cruzar e tudo, porque não dura mais do que seis meses, o príncipe. E aí ele chegou em casa, com ele ainda anestesiado, colocou no canil, aí o Fernando chegou da escola com a Eluísa, e quando a Ed falou, ele começou a chorar e disse, ah, não, eu não estou preparado para perder o meu cachorro. Mãe, se ajoelha aí, porque nós vamos orar para Deus curar meu cachorro. E foi isso que eles fizeram. E às vezes nós adultos temos mania de dizer, para com isso, bobagem, menino. O veterinário já disse, viva a aventura de fé dos seus filhos. ser é discipulado, prático. E quando eu cheguei em casa, eles estavam ajoelhados. Eu peguei o um finzinho da oração oração de cura no melhor estilo simples, objetiva e dizendo, ele não estava preparado para perder o cachorro dele simples, por isso Deus, cura meu cachorro os pais que são incrédulos cruzaram o cachorro nós ficamos com um filhotinho porque o outro cachorro ia morrer e num canil que cabia um nós tivemos o drama de ter dois cachorros porque o cachorro morreu de velho e são histórias que estão gravadas na história da nossa família o entendermos a importância de discipular nossos filhos faz com que a gente comece a ter histórias com Deus como família você está desempregado reúna seus filhos dobre os joelhos e orem juntos. Peça seu filho para orar por você, pedindo um emprego. Transforme esse momento numa experiência com Deus, de toda a família. Tem doença na família? Traga as crianças, envolva-as no processo, para que elas cresçam descobrindo que Deus responde oração. E olha, eu tenho descoberto que Deus ouve oração de criança. Deus ouve. E essas histórias criam cola entre nós. Porque o resto da vida você pode citar essas histórias, porque são histórias da nossa família. Dê uma olhadinha lá no 8, 9, é sobre isso que Moisés está tentando falar, quando ele diz, atarás na mão, na testa por sinal. Depois no 9 ele diz, escreverás. Ou seja, os filhos vão receber, através de todos os seus sentidos, a fé. Eles vão ser expostos à fé. Lembra que eu perguntei ontem, abre a porta da sua casa, entra na sala, tem alguma evidência de que Jesus reina naquele lugar, de que essa família ama a Deus? Na minha casa, na sala de visita, tem um novo testamento. Bonito, capa de couro, todo incrementado lá. Mas tá lá. Na copa tem um versículo. A gente arrumou um quadro bonito lá que tem um versículo. Tudo quanto é canto que você anda pela minha casa, de alguma maneira, você vai saber que tem Jesus ali. Não é ser fanático. Mas eu estou seguindo esse princípio das escrituras. A gente não escuta só música evangélica, mas a gente também escuta música evangélica. Sabe por quê? Porque nós queremos ensopar nossa mente com as verdades de Deus. É assim na sua casa? Esse é o desafio. É interessante que, mesmo fazendo tudo isso, os nossos filhos têm uma coisa chamada livre-arbítrio. Talvez você esteja sentado aqui dizendo, eu fiz tudo isso, pastor. Minha filha não quer saber de Deus. Meu filho não quer saber das coisas espirituais. Eu tenho um livro para você, Trazendo o Seu Filho de Volta. Se você conhece alguém que está lutando com o filho, se afastando ou afastado... Compre esse livro e dê para essa pessoa, trazendo o seu filho de volta. Precioso, precioso. Filhos têm livre-arbítrio. Lembra do que falamos ontem? Cada um responderá por si mesmo. Eu conheço pais que erraram muito e que têm filhos que são uma bênção. Eu conheço pais que são uma bênção e têm filhos que são uma desgraça. Não existe receita de bolo para filho. E filho não vem com manual assim, passo 1, 2, 3, 4. O que nós temos é a palavra de Deus que nos dá princípios para criá-los. E eles terão que usar o seu livre-arbítrio para tomar as suas decisões. Que eles possam olhar para nós e perceber nos princípios de vida familiar que nós temos, os valores de Deus. Na experiência conosco, eles possam perceber que Deus reina na nossa vida, que nós temos uma vida de fato com Deus. Aí mesmo que eles se afastem. Como eu encontrei uma vez um filho afastado, o pai pediu que eu visitasse, eu fui visitar. Um homem casado já, com filhinhas. Achei muito interessante. Eu disse, você sabe por que eu estou aqui? Seu pai me pediu. Ele disse, eu sei, meus pais estão sempre preocupados comigo. Pastor, antes da começar a conversar, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Se tem dois cristãos nessa terra, que são sinceros, verdadeiros, e que amam e temem a Deus, é o meu pai e a minha mãe. O exemplo de vida cristã que eles me deram não existe na face da terra. Eu vivo do jeito que eu vivo porque eu quero. Eu disse, olha, eu fico contente. Porque você tem um referencial para saber de onde você veio, e para onde você pode voltar? Pela graça de Deus. Hoje ele está de volta para o reino de Deus. Está de volta comunhando da igreja, servindo a Deus. Eu queria aplicar essa mensagem em algumas áreas bem específicas. A primeira delas é que, para que nós possamos trabalhar esses relacionamentos significativos, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que dedicar tempo aos nossos filhos e um ao outro. E desculpe todo o arrasoado da minha geração. A minha geração foi a geração que disse, olha, o importante não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Já ouviu isso? Balela. Mentira. Racionalização imbecil. Precisa de quantidade e qualidade. As duas coisas. E esse é um desafio para quem mora no centro urbano. Quem gasta duas, três, quatro horas indo e vindo para o trabalho? Quantos pais hoje em dia saem antes dos filhos acordarem e retornam quando eles já estão dormindo? Vida doida que nós vivemos. Vida maluca no centro urbano. Mas nós precisamos dedicar tempo aos nossos filhos e um ao outro. Quando nós nos encontramos, nós temos que atualizar o que aconteceu, como foi seu dia, o que você fez, o que você não fez, por que você fez. Só assim nós acompanhamos o movimento que acontece dentro da pessoa. Os seres humanos são assim. Eles estão em constante mudança, em permanente estágio de mudança. Se nós não mantemos esse diálogo, se nós não nos interessamos um pelo outro, nós vamos nos distanciando um do outro, e nós precisamos de tempo para isso. Aí talvez você não possa ver a novela. Eu não sei nem o nome dessa nova. Antes era Salve Jorge, agora não sei qual é o nome. Talvez você não possa gastar quatro, cinco horas na frente da televisão. Puxa, que pena, sua cultura vai diminuir. Talvez você não possa gastar três horas no Facebook. Puxa, você não vai estar tão informado. Mas você certamente vai descobrir que é muito bom, é muito bom conviver. Quem tem filha e nunca brincou de casinha, não sabe o que está perdendo. Quem tem filho pequeno e nunca colocou um cobertor, um lençol em cima da mesa da sala e entrou debaixo da mesa e brincou de barco ou de trem, não sabe o que está perdendo. Quem mora numa casa e nunca rolou na grama com os filhos, não sabe o que está perdendo. Me lembro quando meu filho comprou num bazar lá da igreja uma barraca para dois lugares, uma tenda para dois lugares. E ele queria acampar porque queria acampar e eu não queria acampar, eu odeio acampar. Eu sou urbano ao extremo. Qualquer coisa que passa de colchão do bom é ruim. E ele queria acampar e eu, finalmente Deus me iluminou e foi uma ideia brilhante. A barraca foi montada no fundo da casa. Aí a minha esposa dormiu uma noite, eu dormi outra noite. E a gente lia história com lanterna. A gente ficou nessa brincadeira um bom tempo, até que o jardineiro descobriu que tinha um ninho de jararaca no terreno do lado e ele descobriu um filhote de jararaca embaixo da barraca. Aí nós montamos a barraca e acabou a brincadeira. Mas são histórias que você constrói que fazem a sua família. Dê uma olhadinha nesse vídeo que conta uma dessas histórias.
1: To love somebody the way I love you
0: em nossa casa aconteceu algo parecido a Ed estava brincando de maquiagem com a Heloísa, nossa filha, quando era pequena e a Heloísa estava se maquiando e maquiando a Ed e colocando sombra, batom e tal aí eu telefono e digo Ed, gasolina vai subir amanhã lembra daquele tempo que gasolina subia? era aquela fila no posto, lembra disso? eu liguei da igreja Edi, gasolina vai subir, corre no posto e enche o tanque porque está vazio não teve dúvida, ela levantou pegou a chave e foi Ela disse que quando chegou a vez dela, ela entregou a chave para o frentista Os rapazes arregalou Olhou para ela Tá bom, senhora que é gasolina E saiu, ela disse, por que, que ele está assim? Virou o retrovisor e começou a dar risada Porque uma sombra era roxa, a outra era verde Ela tinha batom subido até aqui A bochecha era azul ela tinha esquecido o que a Lisa estava fazendo nela. Gastar tempo com eles, construir essas memórias, elas são preciosas demais, vale a pena. Um, uma outra aplicação dessa mensagem preciosa, e que, e que você vê ali, o Moisés, quando fala isso, ele é um exemplo, é um homem que submete à vontade de Deus de uma forma incrível, é nossos filhos verem que nós estamos dispostos a nos submetermos à vontade de Deus. Eu fui filho de militar, mudei pelo Brasil inteiro cada dois anos, mas não existia essa conotação da vontade de Deus. E muitas vezes eu fui revoltado, porque eu deixava meus amigos para trás. Nossos filhos precisam descobrir que nós mudamos de emprego. O padrão de vida caiu ou subiu. Foi por causa da vontade de Deus. Que nós estamos vivendo sob a vontade de Deus. Que você vai comprar aquele, aquele tênis que ele quer, você vai trocar de carro, não, porque é a vontade de Deus para a nossa vida, lembra de José, pai de Jesus, ele casa com Maria porque foi a vontade de Deus, ele foi para Belém, obedece ao anjo, foge para o Egito porque é a vontade de Deus, ele cria Jesus que não era seu filho de sangue como seu filho porque era a vontade de Deus, ele ensina a Jesus a palavra de Deus, ele ensina a Jesus uma profissão porque era a vontade de Deus. Um texto muito conhecido nosso, fala, e crescia Jesus, vamos ler juntos? E crescia Jesus em sabedoria. Ao submeter-nos à vontade de Deus, nós vamos valorizar o estudar a palavra, o conhecer a palavra. Alguém aqui já pagou aula de recuperação para os filhos? Alguém já teve que pagar? Levanta a mão aí. Olha aí, oh, abençoados, eu também já paguei. Alguém aqui já pagou aula de recuperação da escola bíblica para os filhos? Não tem aula de recuperação da escola bíblica? Quando a gente falta, se assim, um domingo ou dois domingos, não faz aula de recuperação? Não precisa? Percebe dois pesos e duas medidas? Nós temos que ser o exemplo seguido pelos nossos filhos. A melhor maneira de ensinar o caminho é andar no caminho. Ah, mas se o papai fala palavrão, por que, que eu não posso falar? O papai trata a mamãe assim, por que, que eu não posso tratá-la? Ah, mas eu vi a mamãe levando uma coisa da loja sem pagar. Eu também vou fazer isso. Os filhos têm a tendência de nos copiar, não é mesmo? Dê uma olhadinha nesse vídeo. Veja como eles nos
1: copiam. Oh, <tipos> <tipos>
0: Ela ah, está lavando a louça como a mamãe faz Eles nos copiam Com a imaturidade que eles têm Com as limitações que eles têm Mas eles fazem o melhor deles É por isso que é tão importante Você pai, você mãe Quando você grita com seus filhos Quando você bate espancando Ao invés de disciplinando você chamá-los e pedir perdão. Ah, que exemplo. Você ensina que quando a gente erra, a gente pede perdão. Sabe, meu filho, eu estava nervoso, eu agi mal. Ah, como é bom você mostrar humildade. Que você tem a capacidade de reconhecer que você não acerta o tempo todo. Sabe, pai e mãe falando, por favor, meu filho, você pode pegar aquilo para mim? Olha, muito obrigado, minha filha, por você ter, ter ajudado a colocar a mesa hoje para mim. Ensina a importância de um relacionamento respeitoso, amável. Como nós precisamos ser exemplo. E nós somos desafiados também a ter um conceito diferente de sucesso. O que é ser um bom pai, uma boa mãe? É dar roupa cara... Uma casa boa, um bom colégio, para os filhos? Não. De jeito nenhum. Ser um bom pai e uma boa mãe é dar de si mesmo filhos. Que é isso que eles precisam e é isso que eles querem. Muitos pais que negligenciaram os relacionamentos familiares para ganhar dinheiro, para poder dar mais coisas para os filhos, chegam à vida adulta querendo trocar todo o dinheiro que eles conquistaram por uma família que eles não têm. E muitos que fizeram a escolha das prioridades certas. E que talvez não ganharam tanto dinheiro. Talvez, num período da vida, os dois não trabalharam. Talvez não conseguiram todas as promoções que os outros colegas na empresa tiveram. Porque, intencionalmente, a família estava em primeiro lugar como escolha, eles tomaram essas decisões e colheram as bênçãos que vêm do Senhor. Que Deus nos ajude a ensinar nossos filhos que a nossa família é mais importante do que qualquer bem material ou qualquer atividade. O tempo dedicado aos nossos filhos, o exemplo dado aos nossos filhos, o sacrifício feito pelos nossos filhos terão consequências não apenas nas nossas vidas, mas nos nossos lares, igrejas, nas famílias dos nossos filhos e na vida de cada um deles com o Senhor. Eu queria repartir um vídeo com vocês que fala sobre isso. O título do vídeo é Eu Queria Ter Mais Tempo. Dê uma olhadinha. Eu queria ter mais tempo.
1: Eu
0: eu queria convidá-lo agora a ficar de pé, nós vamos ler um texto que nos fala sobre nossas famílias, eu queria que você desse as mãos aí para a sua família, o tempo de família, vamos ler juntos esse texto, agora por tua bondade abençoa, mais adiante, isso, agora por tua bondade abençoa a família de teu servo. Para que ela continue para sempre na tua presença Pois o que tu, Senhor, abençoas Abençoado está para sempre Tem algum perdão que precisa ser pedido aí para os seus filhos? Alguma coisa que você ouviu aqui Calou fundo no teu coração e você precisa dizer ô oh, filho, minha filha, me perdoa Quem sabe você tem que dizer Olha, vamos tentar começar de novo Vamos tentar melhorar nessa área. Esse é tempo de conversa em família. Você que está com a sua família aí, use esse tempo. E nós vamos ter um tempo de oração, de consagração, em que você vai colocar sua família diante do altar do Senhor. Tempo de dedicação ao Senhor. É tempo de confessar e pedir perdão. Faça isso. Feche seus olhos onde você está dizendo Senhor, eu, eu quero ter uma família como o Senhor quer com os valores do Senhor sendo vividos lá em casa porque eu sei que a minha casa vai ser um pedacinho de céu Deus esse é o lugar onde as pessoas vão ser amadas respeitadas aceitas como elas são estimuladas a crescer e se tornarem tudo o que o Senhor quer que elas sejam Deus esse é o sonho por isso que eu casei Deus por isso que eu tive filhos Deus é isso que eu quero quem sabe você está dizendo eu queria tanto que meus pais entendessem isso eu queria tanto viver num lar aonde isso acontecesse e você como filho pode ser peça-chave para que essa transformação aconteça depois que eu acertei minha vida com Deus Deus conseguiu restaurar o meu relacionamento com meu pai que não existia eu me sentia rejeitado porque eu não era o filho predileto. E Deus curou meu coração. E porque Deus curou meu coração, eu consegui restaurar meu relacionamento com meu pai. E eu agradeço tanto a Deus que alguns anos depois de eu acertar minha vida com Deus, o meu pai faleceu aos 56 anos de idade. Mas eu estava bem com ele eu descobri um pai que eu não sabia que eu tinha porque Deus curou a minha alma e com a alma curada Deus permitiu que o nosso relacionamento fosse restaurado e sabe, é essa que tem que ser a sua oração nessa manhã Deus restaura esse relacionamento quebrado faz esse milagre que só o Senhor pode fazer só Deus pode intervir na sua família e transformá-la em tudo aquilo que você sonha que ela seja. Tempo de consagração. Tempo de dedicação ao Senhor. Você quer tomar uma decisão hoje? Você quer ter uma família segundo o plano de Deus, o propósito de Deus? É esse o desejo do teu coração? Eu queria que você conversasse aí com a sua família. E se é esse o propósito de vocês, eu vou convidar vocês para sair do lugar e vir até aqui à frente. E nós vamos terminar esse culto com você aqui na frente, orando, dedicando sua família ao Senhor. Não interessa se vai ficar cheio, vazio, o é que você vai fazer essa decisão. Pode sair já do seu lugar e vir para cá, se essa decisão está sendo tomada. Nós dedicamos nossa família no altar de Deus quem sabe você está sozinho e diz eu estou sozinho, tem problema você em casa com Deus pode revolucionar o seu lar pode revolucionar, porque o poder de Deus pode agir através de uma pessoa para trazer bênção para a sua família, pode vir venha com a sua família, pode vir saia do seu lugar, vamos chegar aqui mais perto, para que as pessoas consigam chegar, por favor, chegue mais perto momento de Deus vamos cantar enquanto nós cantamos vem chegando vamos dedicando ao Senhor pode chegar feche seus olhos onde você está nós acabamos de ler um texto precioso que diz agora por tua bondade abençoa a família do teu servo essa é a decisão do teu coração essa é a tua oração para que ela continue sempre na tua presença Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Deus, nós cremos nisso. E é por isso que nós estamos aqui congregados como povo de Deus. Nós estamos reunidos nesse culto. Viemos, saímos dos nossos lares. Viemos até aqui hoje cedo porque nós cremos que quando o Senhor derrama a tua bênção, os céus se abrem e tudo muda porque nós cremos que o que está bom fica melhor o que está ruim é transformado em algo saudável o que está quebrado é restaurado ó oh, Deus, o Senhor conhece o que vai no coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui e nós pedimos que o Teu Santo Espírito com o poder que só o Senhor tem se manifeste de uma forma muito específica trazendo cura trazendo esperança trazendo transformação restauração renovação, Senhor oramos pelos filhos que esfriaram na fé que se afastaram aqueles que nunca vieram se converter apesar de serem criados na igreja ó oh, Deus trabalha no coração deles Traz-os de volta, converte-os. Oh, pai, re revela o Teu poder na vida deles. E fortalece a fé dos pais para que permaneçam em oração. Aqueles casamentos que estão abalados. Relacionamentos conjugais que perderam a alegria, a paixão. Oh, Deus renova. Cura as feridas. Senhor, traz esperança de um novo tempo. Aqueles que têm descoberto alegria e estão realizados no casamento, Senhor, fortalece ainda mais para que haja glória para o Teu nome através de famílias saudáveis, de casais que colocam Teus princípios em prática. Abençoa essa igreja, ó Deus. Que aqui no recreio seja conhecido de todos que as famílias de quem congrega naquela igreja são famílias alegres felizes, saudáveis nossa, é uma gente é uma gente de bem é um povo alegre porque eles têm a alegria do Senhor abençoa a liderança pastoral dessa igreja dê a eles sabedoria dos céus para conduzir teu povo a Deus abençoa nossos lares nossas famílias e atende as nossas preces. Ó oh, Deus, porque nós sabemos que o Senhor quer abençoar a família. E porque nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço bem gostoso nessa tua família, nesse povo que está com você aí.